0: Siete minutos un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levil el tema de esta mañana el mensaje lleva por título escoge ser puro escoge ser puro y vamos a ir a la palabra del Señor a un texto bíblico que no es muy digamos bueno es muy conocido pero como de decía en un comienzo quizás no tan popular Amén, porque si usted analiza en estos días, en estos tiempos, cuál es el mensaje que se predica generalmente en las congregaciones, es buscar, eh, traer a las personas, digamos, soluciones a los problemas de la vida diaria, pero muchas veces el problema está en el fondo del ser humano, que es esa condición de pecado, amén, es esa condición de muchas veces eh, no querer reconocer la falta. Es por eso que el mensaje en esta mañana lleva por título Escoge ser puro Y vamos a Daniel capítulo 1, verso 1 al 7 Daniel capítulo 1, verso 1 al 7 En el año tercero del reinado del rey Joasim de Judá El rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió El Señor permitió que Joasim cayera en manos de Nabucodonosor Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios Los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses Además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte Que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza Debían ser jóvenes apuestos, así como su pastor Nuevamente no, y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servían en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre a Daniel, lo llamó Belsazar, a Ananías Adrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Amén. Oremos, Padre amado, que esta mañana esta tu palabra sea de bendición, de aliento. Y sea también mi Dios para nosotros crecer aún más en la fe Ayúdanos Señor a escoger siempre la pureza En el nombre de Jesús Amén y Amén Por décadas mis hermanos los profetas habían advertido a los gobernantes de Judá Que por causa de la idolatría Por causa de la inmoralidad Y sobre todo por causa de la injusticia hacia los pobres Hacia los más necesitados Llegaría el momento en que una nación más poderosa vendría. Podemos ver las profecías de Isaías, podemos ver las profecías de Jeremías. Profecías que tienen que ver con que esta condición del pueblo y sobre todo de los gobernantes. Idolatría, inmoralidad, injusticia hacia los pobres, una injusticia social. Traían como consecuencia que el Señor movería su mano eh, levantando una nación más poderosa. Los profetas... Yo creo que por inspiración de Dios Vieron con anticipación que vendría Aquellos días en que Dios guiaría a un ejército como el de Babilonia A destruir a Jerusalén A destruir el templo Y de llevar a la gente prisionera a Babilonia Eso fue lo que estaba profetizado Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel Les había prometido que Él cuidaría de ellos El Señor les prometió que los bendeciría pero si ellos, siempre y cuando, si ellos obedecieran sus estatutos. Amén. Dios estableció mandatos y si el pueblo obedecía esos estatutos, entonces el Señor sería un baluarte, sería su protección, su provisión para ellos. Él también advirtió que si no es de esta manera, vendría un tiempo de dispersión en que ellos serían llevados a diferentes naciones. Él quería que Israel fuese la luz de los gentiles. Cuando nosotros vemos que el Señor escoge una nación como Israel, el objetivo no es porque Israel haya sido la mejor nación, más bien era la más insignificante. ¿Amén? El objetivo era que esa nación que el Señor tomaba y la saca de la esclavitud para llevarla a una tierra prometida, era que esa nación, conforme a los estatutos del Señor, si ellos se mantenían firmes en ese camino, iban a ser luz para los gentiles, iban a ser una nación de ejemplo, de que existe un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que era el Dios de esa nación. Entonces el objetivo era que fuesen luz para los gentiles. Lamentablemente cuando usted lee la palabra del Señor nos damos cuenta de que los judíos se volvieron iguales a los gentiles. En vez de diferenciarse de ellos, amén. Y comenzaron a adorar sus dioses falsos. Comenzaron a hacer las mismas prácticas que hacían las naciones paganas que estaban cerca de ellos. Al final de cuentas, mis amados hermanos, los reyes, los líderes del reino, los profetas falsos, los sacerdotes desleales fueron la causa de la decadencia moral de la nación de Israel y eso trajo como consecuencia la destrucción de la nación. Y ese, digamos, ese, ese tiempo en que viene una nación poderosa como Babilonia Y lleva cautivo a lo mejor de Israel Esta es la historia, este es el contexto en el cual se desarrolla la historia De Daniel y de los amigos de Daniel en tierra de Babilonia Es una historia, si usted pudiese resumir ¿En qué consiste la historia de Daniel, mis amados hermanos? Es una historia de fe en medio de un entorno muy hostil. Démonos cuenta lo que aconteció, mis amados hermanos. A pesar de que Dios tenía un plan para con Daniel, nos damos cuenta de que la nación en la cual él estaba, el entorno en el cual él estaba, no le importaba ni el Dios de Daniel, ni tampoco le importaba a Daniel. Nos encontramos con que los sueños de Daniel fueron truncados. Nos encontramos que estos jóvenes fueron sacados de su nación Y llevados como esclavos a Babilonia Nos encontramos con que todas las expectativas que ellos pudiesen haber tenido de la vida en ese momento Se rompieron por causa de una nación y principalmente sus gobernantes Que no rindieron su corazón a Dios Una nación que también comenzó a practicar la idolatría A tal punto mis hermanos que le cambian el nombre ni siquiera podía mantener su propio nombre. Hasta el nombre le cambiaron. Y es más, algunos historiadores, algunos teólogos, han llegado a establecer que incluso Daniel y sus amigos, como fueron llevados a servir al rey, fueron castrados. Fueron eunucos. De hecho, en algunas versiones de la Biblia, dice claramente que el jefe de los eunucos estaba a cargo de Daniel. Así que no solamente fueron castrados sus sueños, sus esperanzas, sino que la posibilidad de ellos engendrar familia. Una de las costumbres de los reyes de aquella época era castrar a aquellos que servían como esclavos dentro del, del reino para que no tuviesen relaciones sexuales con las mujeres que estaban en el entorno del rey. Así que es posible, muchos teólogos han llegado a establecer que Daniel fue castrado también físicamente. Así que, mis amados hermanos, vemos... Una historia de fe en medio de un entorno hostil. A pesar, mis hermanos, de todo esto, la palabra del Señor nos dice de que Daniel dispuso, propuso en su corazón guardarse para Dios. Mis amados hermanos, Nabucodonosor se llevó a los mejores, a los más brillantes talentos de Judá. Las mentes más brillantes de Judá fueron llevados como cautivos, como esclavos, separándolos de sus familias, de sus amigos, de su cultura, de su comida, incluso de su fe. Ese era el entorno que le tocó vivir a Daniel. Estaban en un mundo completamente nuevo, totalmente aislados de todo lo que ellos conocían. Lejos de la tierra de sus padres, lejos de las costumbres de su pueblo, de su gente, a pesar de todo esto que pasó, Daniel se mantuvo puro. Daniel escogió mantenerse puro. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros bajo estas circunstancias? Daniel escogió la pureza. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Que aquí estás, solo descanso.